Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hej och välkomna till AT-läkarna, en podd som riktar sig till läkare. På ett lättsamt sätt diskuterar vi konkret handläggning, jobbångest och läkaryrket med olika specialister. Jag heter Ida Björnstjärna. Och jag heter Ann-Katrin Kådan. Välkomna! Vi har bjudit hit Kristoffer Digefeldt som är överläkare på kardiologiska kliniken på Brinnevisjukhuset. Yes. Och vi har gjort lite back, vad heter det? vi har gjort lite research på honom och han är tydligen flight surgeon. Ja, vad var det du hittat det nu? Otroligt spännande. På LinkedIn. Ja, Jag får... använder mig av sökmotorn Google. <laughs> vi får se om det stämmer. Det får han berätta om. Mm. Ja, han kommer ju när som helst nu. Mm. Mm. Så nära som möjligt, Kristoffer, utan att du sitter obekvämt, eh, Micke. Så, så här måste jag sitta då, eller? <laughs> jag kan inte sitta <laughs> som en högsäck. Sitt så nära Sitt så nära du kan, ja. men ändå så att du kommer att kunna sitta så hela tiden. För att ja. om du kommer ändå sjunka bakåt så kommer det liksom ändå inte... Nej, men det är bara för min... Jag ska nog klara att sitta ja. bak ryggen, okay. tror jag. Mm. Ja. Och sen det enda andra med... Hur man beter sig är väl... Men vi kommer säga till dig om du gör det också. Men ifall man plötsligt känner att man vill liksom dunsa mycket i bordet eller slå i micken så låter det inte Aha. så bra. Nej. <laughs> eller typ om så du har några sådana tics så kommer du kanske bli tillsagd. Men annars är det lugnt. <laughs> och ni kommer, ni kommer klippa duktigt sen? Eller? Ja, men det ja. gör vi verkligen. Ja. Så man säger tossigheter eller... Man Alla tossigheter man... försvinner. Och det är ju... Speciellt när jag och Ann-Katrin säger tossigheter. <laughs> Nej, men vi tar bort allt som blir fel liksom. Okej. Okay. Välkommen Kristoffer. Tack så mycket. Jättekul att du ville komma. Du vågade hit. Absolut, det var inga, <laughs> ingen som helst fick. Det var bra. Du är ju överläkare på kardiologiska kliniken på Brinnevi sjukhuset. Ja. Och sen är du även flight surgeon. Ja, det är en liten parentes i mitt liv, men, okay. men det, jag har den titeln eh, faktiskt. Vi är väldigt nyfikna på den titeln. Ja, jag, ja. Såg, jag såg den när jag googlade dig eh, och jag var tvungen att googla vad är det egentligen. Kan du inte berätta? Jo, det var, alltså, jag har jobbat länge i Norrköping, 25 år. Och eh, i slutet på 00-talet så kände jag att jag 
stod och stampade, jag var frustrerad och eh, kände inte riktigt att jag kunde ta ett ledningsansvar för hjärtverksamheten så jag kände att jag, nu får jag göra något annat så att det inte blir någon bitternisse. Mm-hmm. Så att, eh, då blev det en tjänst på flyg och, flygmedicin eh, i, i Linköping som jag eh, sökte och fick. De har ett flygfysiologiskt centrum i Linköping där man sysslar med extrem fysiologi, mm. höga G-krafter, höga höjdsarbete, även dykverksamhet och lite andra typer av extrem fysiologi, alltså hur kroppen fungerar under extrema omständigheter. Okej. Okay. Och det var ju en del inom Försvarsmakten, alltså jag var anställd inom Försvarsmakten och var även katalog för flygvapnet. Mm-hmm. Så det var en ganska spretig liksom, tjänst kan man säga, men jätteintressant tycker jag. Jag tyckte att det var väldigt roligt att få jobba med människokroppen ur ett annat perspektiv. Det var lite som att komma tillbaka till fysiologin mm. i dess renaste former och det var faktiskt ja det var kul, jättekul Vad gör man med specifikt är det en forskartjänst eller är det att man arbetar Hur, vad gör du? Nej, alltså min, min tjänst då var att egentligen primärt ta hand om antagningsundersökningarna till strids, för stridspiloter ah. och det kan man säga är ett lite speciellt uppdrag. Då måste man ju veta vad de blir utsatta för. De blir utsatta för extrema påfrestningar på många olika sätt. Mm. Eh, bland annat höga G-krafter. Och eh, då gör man ett antal undersökningar eh, på de här individerna. Men det är också, för den aspekten så var det ganska intressant. För att man måste ju då vara väldigt, väldigt säker på... Och göra en riskbedömning av en, en individ. Och egentligen var det ju bara en extrem form av primärprevention. Mm. Mm. Och då måste man ju också ställa sig frågan. Vad har vi för metoder att kunna säkert avgöra vad en enskild individ har för risk att drabbas? Av exempelvis hjärt-kärlsjukdom. Mm. Hela det här begreppet med plötslig hjärtdöd kommer också in. Mm. Som är en liten del av kardiologin kan man säga. Som handlar om de här... Tillstånden som ibland drabbar ofta elitidrottsmän med plötsligt hjärta. Det är inte helt ovanligt och då mm. måste man ha en, 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 någon form av struktur när man undersöker människor utifrån det. Så att jag, eh, det, det var en del av tjänsten och sen hade vi en del av, det finns en, en, en sån här G-kraftcentrifug i, mm. i Linköping där man gör olika träningar för stridspiloter men det var också en del av... Den begynnande rymdverksamheten där man tänker sig att människor ska ut i rymden i större omfattning på inte följt så eller ganska nära in på tiden. Mm. Där man har en del funderingar på hur människor kan klara av de här höga G-krafterna som det blir. Men det var kul. Men det var, om man ska jobba som kardiolog så måste man ha mycket patienter. Man måste befinna sig i flödet och... Det var en rolig tjänst men jag kände efter några år att jag saknade klinik. Mm. <clears throat> så att det var svårt mm. att hålla sig. Hur många år Borta. jobbade du där? Det var tre år. Okay. Mm. Ja. Han du prövar den här G-kraftscentrifugen? Åh, oh, jag mår illa så att jag höll på att svimma av gånger fler. Det, var, det, alltså det är svårt att föreställa sig ja. vad G-kraft betyder mm. under en längre tid. Extrem påfrestning. 
När man flyger då exempelvis Jörs Gripen så är det G-kraft upp mot 9G under ganska långa tider. Och det kan bli så att man skulle kunna likna det som att man befinner sig precis på gränsen till cirkulatorisk kollaps. Hur lång tid? Minuter? Det är ju ofta toppar, snabba toppar, men det kan ju vara höga e-kraft under en lång sväng, så att säga, under mm. en halv minut, en minut, mm. ännu längre än så. Mm. så att säga. Och då, är det, då har de ju hjälp med olika typer av e-kraftmanövrar. Man har e-kraftbyxor som blåses upp i till 500 mm kvicksilver. Man har mm. övertrycksarmning som är, motsvarar 40 mm HG, alltså en form av CPAP kan man säga. Mm. Och sen styr de sin verksamhet eller tar svängarna så att tills det börjar svartna för ögonen, alltså när synfältet börjar krympa in, då vet man att då är man på gränsen. Så att i min värld så var det individer som, som, som verkligen låg på gränsen till en cirkulatorisk kollaps. Mm. Och det här var, så här var det i, på 50, 60, 70-talet i Sverige så var det ganska vanligt att piloter dog. Det var mm. 50-talet så drog det en pilot i veckan Oj. i Sverige. Och eh, till viss del så kunde det ha att göra med eh, de här höga G-krafterna. Man G-lockade som man säger, man svimmade av på grund av för höga G-krafter. Mm. Och med ett systematiskt tänk utifrån att människor ska träna sig inför det här och förstå hur, hur man fungerar under höga e-krafter och bli vars hur kroppen fungerar så har man kunnat minimera de här eh, incidenterna. Mm. Nu kollar jag här hur många g-krafter det är i wildfire, alltså våran bördalbana i kolmården. Ja. <laughs> eh, fyra. Ja, och skillnaden ja. där det är, det är att det, jag åkte den förra sommaren. Nej, för, för, ja, det var vidrigt, verkligen. Ja. Och det var ju inte så lång tid. Nej, skillnaden mellan berg och flyga eh, med höga G är mm. att i berg så är det 4G under väldigt kort tid. Mm. Eh, när man flyger eh, stridsflyg exempelvis så är det G-kraft under, högre G-kraft under längre tid. Mm. Och när man har upplevt det så är det så absurd känsla av att när du inte ens kan lyfta handen, armen på grund ja. av de G-krafterna och mm. hela kroppen trycks ner så, så är det verkligen en, en, en väldigt påtaglig upplevelse av gravitation ja. som är svår att beskriva. Är det inte risk att man drabbas av någon overklighetskänsla så att man inte förstår att det är på riktigt, att man blir så påverkad på något sätt? Nej, det tror jag inte. Inte på det sättet. Nej. Det tror jag inte. Typ att man blir som full nästan. Nej, det, Nej. det blir man. Nej, det blir man. Risken är att du förlorar blodtrycket och svimmar av. Mm. Men det finns strategi för att man ska typ krysta samtidigt som man ja, det fin- ja, det finns olika, en särskild antigemanöver som går ihop med att man klämmer ihop benen först, spänner magen och så krystar man. Ja. Eh, Håller upp ett blodtrycket på ja, sätt. precis. Mm. Men i de fallen där människor har drabbats av plötslig hjärtdöd eller plötsligt hjärtstopp. Eller vad är det som har hänt när man har dött? Rent fysiologiskt liksom. Är det för att man får hypotoni? Ja, när, om vi pratar stridspiloter så får ja. de blodtrycksfall. G-lock ja. kallar man det då. Och då blir de, man förlorar medvetande och underhör. Allt blod går ner i benen så att du får ingen syre till hjärnan och du svimmar av. Ja, och då ja, de det räcker med att du är borta i 30 sekunder så förlorar du kontrollen och störtar. Ja. Okej, okay, så att man dör av att man störtar. Ja. Om man hade fått 
eh, om han hade tänkt bort att man var i luften då hade man inte dött utav Nej, då hade du vaknat till när ja. G-kraften försvinner. Ja, just det. Okej. Okay. Så man dör egentligen inte av plötslig hjärtdöd utan man dör av att man kraschar. Ja, kan man säga. Ja. Mm. Jag har Vilket en... leder till plötslig hjärtdöd. Mm. Ja. <laughs> Jag har en väldigt flygintresserad man. Jag tror att han skulle kunna prata med dig i typ några dygn om det här. Ja. Men eftersom det här är en läkarepodd mm. så ska vi gå tillbaka till då vad du gjorde innan du var flight surgeon. Mm. Hur kommer det sig att du blev läkare? Det var nog så att jag under gymnasiet, i slutet på gymnasiet, jag hade nog ingen riktig idé i början av gymnasiet. Men i slutet av gymnasiet så kände jag att jag vill jobba med människor och jag var naturvetenskapligt intresserad. Och då var det faktiskt så att jag kände nog att läkarlinjen var det enda alternativet som mm-hmm. jag var intresserad av. Det var inte så att jag var superfokuserad utan jag kände att utifrån de resonemangen så tyckte jag att det var det enda som, som, som jag var intresserad av. Du gjorde upp en kalkyl och det fanns bara ett enda yrke ja, som faktiskt. kvalade in. Ja, faktiskt. Ja. Mm. Tur att det gick bra. Ja, förhoppningsvis. Ja. Men du kommer från Lund. Ja. Så vi pratade om innan vi började spela in. Så det var, var det i Lund du läste sen också? Ja, jag är född, uppvuxen och så har jag pluggat i Lund. Och då får man ju kalla sig lundensare. Mm-hmm. Men eh, eh, jag gjorde ett lite uppehåll under mina studier och eh, gick en fotografskola i Köpenhamn ett halvår. Mm-hmm. Eh, men sen då kände jag att det var, det var, jag ville absolut fortsätta. Men sen när jag var färdig med studierna så tog jag och min hustru vi tittade på kartan in, eh, på Sverige och tänkte vilken stad ska vi flytta till. Mm-hmm. Och då var bland annat Norrköping en av de här städerna som, vi, som uppfyller våra kriterier. <laughs> jo, vi, vi flyttade hit till Norrköping på grund av att jag fick ett vick på medicinkliniken. Och det var vinst och förlust. För vi, vad säger jag eller min hustru hade satt foten i, i, i Norrköping. Mm. Jag hade en god vän som kom härifrån men han bodde inte här då. Men, det, men när jag tänker tillbaka på det så var det ju ganska vågat mm-hmm. <laughs> och ge sig iväg. Men det, på, det här var ju början på 90-talet och då var det ganska det var svårt att få AT-tjänster och ST-tjänster eller SK-tjänster. Var ganska, det var liksom en tight arbetsmarknad och då var, för mig var det ganska naturligt att, att flytta ifrån Skåne och söka lyckan någon annanstans mm. faktiskt. Mm. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. 
but what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hur kommer det sig att det blev ett vick på medicinkliniken just? Visste du att du ville bli medicinare? Ja, alltså jag hade ju under studietiden så hade jag jobbat ganska mycket. Jag hade jobbat som muska på hjärtintensiven i Lund. Jag hade jobbat på strålbehandlingen, onkologen. Och jag kände väl kanske att jag var, om man ska då känna efter vad man är för typ. Så var jag nog åt det invertesmedicinska hållet. Alltså klura, fundera och förstå. Mm. Det tror jag att jag kände ganska tydligt efter att ha jobbat. Jag vickade uppe på i Skellefteå en sommar också under, efter termin 9 på medicinkliniken. Och kände också då att det här var, det här var roligt mm. men svårt. Mm. Och sen blev det kardiologi. Ja, efter, mm. efter AT och så, så kände jag att det var kardiologi lockade för att... Det var snabba puckar och det var, på den tiden var det, var det, var det, det hände ganska mycket på hjärtintensiven. Folk var sjuka, det var mycket hjärtstopp och man tyckte att det här var, det här låter lite konstigt att säga, men det var, det, var, det var roligt. Det hände mycket, man kunde göra mycket nytta på kort tid. Mm. Ibland gick det bra, ibland gick det dåligt. Den typen av eh, sätt att jobba kände jag att det, det, det var roligt. Jag trivdes jättebra på akuten. Mm. Tyckte det var kul. Det är så konstigt att Lund är som en egen ö i Skåne. Men ja. en egen dialekt verkligen. Ja, men det, sen är det ju många som flyttar in. Många är ju liksom inte födda i Lund utan det är mycket mm. akademiker folk som, som flyttar in. Och så blir det lite hybridvarianter så att säga. Ja, just det. Just det. Mm. Uh. För jag bodde ju i Malmö när jag pluggade. Mm. Och där är det ju liksom en rejäl skånska. Ja. Och det är ju liksom inte så... Man pratar i Lund. Nej, men det finns ju lite olika. Montselmelöv har ju en typ av lundensiska. Ja, men absolut. Och så har man den här stenbroman-varianten. Och så har man petskånskan. Vad är det? Ja, just det. Epstein. Epstein ja, Louise Epstein. Ja, just det. Hennes kollega kanske inte pratar skånska. Det är två. Jo, men han pratar en annan typ av skånska. Ja, just det. Ja, men hon är från Lund, ja. eller hur? Ja, hon är verkligen så. Ja. Nej, men jag blev bara så förvånad för att jag hörde att han var från Lund. Så jag bara, va? Ja, Monsen Det har jag inte hört. Nej, Kristoffer. Ja, ja, ja. Okej. Okay. Ja. Nej, men för mina, mina kusiner bor ju, eller nu har de också flyttat till Lund. På tal om att alla flyttar dit. Men de är från Dalby. Ja. Och där är också en helt annan ja, dialekt. Det är så Absolut. konst. Ja. Mm. Oh well. mm. Kommer du ihåg när du var atläkare, vad du kunde tycka var svårt? Jo, det som jag tyckte var absolut svårast, det var ju när man går från kandidat till att börja jobba på riktigt, det är att ta beslut. Mm. Det är ju så ohyggligt lätt att kunna rabbla upp alla diagnoser så att säga, utan att behöva ta ställning. Mm. Men när man jobbar, och det var väldigt påtagligt på mitt första vik, 
så är det ju faktiskt så att du måste besluta dig för någonting. Mm. Eh, och veta när du har tillräckligt med underlag för att kunna eh, gå vidare i ditt beslut. Mm. Och det tränar vi inte så mycket som kandidater. Utan det är ju också det som är det, den konsten att vara läkare. Att eh, kunna eh, avgöra när man har tillräckligt med information för att kunna ta beslut och välja en riktning på, på eh, behandlingen exempelvis. Mm. Så det kommer jag ihåg att det var, det var svårt att behöva liksom, jag kommer ihåg en gång på ortopedakuten, en man som hade ramlat och slagit sig och hade ont överallt. Jag hade liksom inga, ska jag röka allt eller vad ska jag röka? Ja. Alltså det var bara det beslutet, var, det, var, det var lite jobbigt, mm. kommer jag ihåg. Det kan jag verkligen känna igen. Hur gjorde du för att hantera det då? Jag frågade ganska mycket faktiskt. Ja. Ja, man måste ju kalibrera sig. Det finns ju inget annat sätt än att eh, försöka stämma av eh, om, det, om man tänker rätt eller fel. Så att jag, jag tror att jag frågade en del mm. faktiskt. Mm. Och sen blir det ju en, det blir ju, jag brukar säga att kliniska verkligheten är den bästa formen av problembaserat lärande. Om man ställs mm. inför en frustration så måste man ju liksom komma vidare och, och försöka få mer kunskap för att komma komma vidare. Så det blir också en spår att lära sig och bli duktigare. Mm. Kommer du ihåg vilka situationer som kunde göra dig nervös? Ja, det alla form av akuta situationer i början var ju sådär lite skräckblandad förtjusning skulle mm. jag säga. Dels var det ju roligt och det var en utmaning och det var ofta det man var, som jag var spänd inför infektioner exempelvis. Mm. Jag kommer ihåg att jag var inför varenda nattjour så var jag, det var som, jag var alltid lite spänd och jag mm. nervös kanske. Mm. Eller man behöver fokusera lite och liksom, jag kan tänka mig att det liknar att som en, om man skulle spela teater eller en pjäs att man måste liksom, det är en viss form av anspänning. Eller man laddar ju. Man laddar, mm. precis. Och så kan det vara lite pirrigt i magen också. Mm. Och det där kan jag tycka, och det, det var jag i många år. Mm. faktiskt mm. och jag kan tycka att det, behöv, det behövs en viss anspänning om man ska prestera och vara på topp ja, för sen när man har lite mer erfarenhet efter ATN, då är man ju ST då ska man ju ta en ny nivå av beslut ja. så att då kommer man ju väl vara nervös igen att jag Ja, men jag tror att med min erfarenhet att det där avtar med, med en viss rutin så idag kan jag liksom, efter några år så blir det ju faktiskt så att det, det är, man blir inte nervös för de akuta situationerna. När du har varit med om mycket och har erfarenhet. Då, vet du, då har du grepp om situationen. Och då kan jag ibland till och med uppleva att man kan bli iskol. Alltså mm. och känna mm. att det här... Alltså, äh, omvärlden stannar och man kan fokusera mm. på ett lite förvånande bra sätt ibland mm. faktiskt. Det som kan vara stressande och som man är nervös för annars är ju liksom platsläget när det knökar fullt mm. överallt och man känner att nu måste man liksom prioritera hårdare än vad man kanske vill. Mm. Sånt kan göra mig lite inte nervös men det blir en sån här en obehagskänsla av att det här är inte, det här är inte bra. Hur tycker du att det är att handleda yngre kollegor? Alltså till exempel när man är bakhåll och sådär, då får man ju 
liksom förlita sig på att man har bra människor som arbetar under en. Det måste ju kunna vara ganska jobbigt som man inte riktigt känner att man har kontroll över. Det är en sak att veta vad man själv gör. Ja. Men, om man, ja, men till exempel när vi ringer dig och frågar liksom, eh, behöver en konsultation. Och sen ska du lyssna på våran rapport och eh, ge råd vidare liksom. När man inte känner alla till Nej, det där, det där är jättesvårt. Mm. Men överlag kan jag tycka att huvuddelen av alla som ringer ställer vettiga frågor och har en bra frågeställning. Men idag, och det kan jag uppleva som en skillnad jämfört med tidigare, det är att idag ringer man väldigt snabbt bakom. Mm. Mm. istället för att kanske fråga någon kollega på akuten eller jag kan tänka mig att det delvis kanske är en pressad situation. Idag måste man ta så väldigt mycket beslut per minut. Mm. Så att allting måste alltså forceras på något sätt. Och då är det lika bra mm. att ringa specialisten med en gång för att få ett bra besked. Och där har det skett lite inflation kan mm. jag tycka. Mm. Men det som underlättar idag är ju våra digitala journaler. Alltså mm. du kan ju gå in och titta och titta på EKG och mm. titta på labblistan och, och se vad det är för, för patient du har. Och då kan jag känna att då har man ett visst stöd för att ta ett beslut. Mm. Men om du bara är beroende av en muntlig presentation så kan det ibland bli galet fel faktiskt. Mm. Och det kan vara lite äh, läskigt ibland kan jag tycka. Mm. Om du inte har en, en dator i närheten exempelvis. Mm. Hur kan en vanlig arbetsdag se ut för dig nu som specialist inom kardiologi? Eh, ja, på, på, I Norrköping där jag jobbar, där, där har vi ju, man kan säga att min arbetsdag ser lite olika ut beroende på om jag jobbar på avdelningen som är då en integrerad vårdavdelning där vi har integrerad eh, platser. Det är ju ett akutflöde hela tiden. Där rundar man morgon och eftermiddag och däremellan så tar man hand om allt som kommer in. Så att säga. Sen har vi en mottagningsverksamhet där man har mottagningspatienter, nybesök, uppföljningar, utredningar. Och sen har vi vår konsulttjänst som är en blandning mellan konsult och bakjour och hjärtjour skulle jag vilja säga. Där man blir inkopplad i högt och lågt. Allt ifrån EKG från vårdcentral till hjärtstopp på akutrummet. Mm. Så det är väl de tre, tre benen som, som vi har i Norrköping att jobba med. Mm. Mm. Varför tycker du att man ska bli kardiolog då? Om du ska sälja in det lite. Om jag ska sälja in det så tycker jag att det är en, det är en otrolig... En, som jag upplever det, en väldigt bra kombination av eh, snabba beslut där man kan göra stor nytta för patienten genom att ta rätt beslut i rätt tid. Man kan inte gå och fundera för mycket men samtidigt så måste man också ha väldigt mycket kunskap i ryggen. Man kan, man kan inte slarva, man måste vara ganska... Eh, påläst och kunnig om man ska kunna det här jobbet bra. Just den kombinationen tycker jag är spännande. Och sen finns det ju andra varianter där man, om man är praktiskt lagd och tycker det är kul med att sticka och göra undersökningar så finns det ju många invasiva områden som man kan utveckla sig på. Allt ifrån PCI-verksamhet till ablationsverksamhet och klaffimplantation. Mm. Så det finns ett stort spektrum av många olika 
sätt att arbeta med hjärtat. Där min, mitt sätt att jobba är den traditionella, lite gamla karologverksamheten som bygger på en liksom invertesmedicinsk bas kan man säga. Mm. Behandling och utredning med mediciner om man ska förenkla det lite. Men idag har ju karologin utvecklats otroligt mycket åt även det invasiva hållet. Så att det finns... Det finns olika delar för många, många olika personligheter kan man säga. Mm. Bra, perfekt. Spännande. Då vet vi mm. varför man ska bli kardiolog. Precis. Mm. Ja, men då tror jag faktiskt att vi har eh, fått med allting. Mm. Eh, så att, eh. Om, ni, om ni är intresserade så det är det ett jättespännande område på många olika sätt. Så att säga. Det, det går att liksom... Och dela ut det på många <laughs> olika sätt. Mm. Faktiskt. Mm. Och det kan vara, ibland kan det vara bra att veta att man även som sjukhuskarolog kan hitta olika vägar till helt absurda saker. <laughs> ja, roligt. Ja. <laughs> tack så jättemycket Kristoffer för att du vill komma hit. Tusen tack. Tack själva, det var jättetrevligt att vara här. Mm. Ja. Och om ni vill höra av er till oss så har vi vår mejl hejatatelläkarna.se och så finns vi på sociala medier. Jajamän. Hejdå. Hejdå. Bra. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.